0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Valintatalon kassissa on talousvatupassissa, niinhän se Juha Vainio muinoin lallatteli, vaan ei taida olla enää. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat, ja hyvää tasa-arvon ja Minna Kantin päivää. Näitä toivottelee tässä mies, joka kouluvuotessa asui Minnakantin kadulla ja kävi Minnakantin koulua. Koulu tosin ei ollut sen kadun varrella. Terveisiä vaan, jos joku sattuu olemaan kuulla. Minna Kantista ei sen enempää tänään, mutta Minna Kantin kaupunki Kuopio saattaa puheessa tänään vilahdella. Tänään ihmettelemme nimittäin sitä, mikä maksaa sellun keitossa, kun vuosien hiljaiselun jälkeen Suomeen kaavaillaan tällä hetkellä peräti kolmea uutta suurta sellutehdasta. Ensimmäisenä hankkeestaan ilmoitti Metsä Group, jonka reilun miljardin investointi on suunniteltu Äänekoskelle. Toisena kisaan saanehätti Finpalp, jonka 1,4 miljardin investointia kaavaillaan sinne Kantin Kuopioon. Uusnippana julkisuuteen tuli tieto, että Kemijärven suljetun sellutehtaan viereen suunnitellaan. miljoonan biojalostamoa. Kaikkien kolmen tehtaan olisi tarkoitus tuottaa havuselloa. Metsägrupin hankkeesta puhumme tänään ehkä hieman vähemmän. Yhtiö kun kävi kovin ujoksi, kun esittin heille kutsun tulla mukaan tähän ohjelmaan, mutta tervetuloa Finvalpin edustajana, projektijohtaja Timo Piilonen. Kiitos. Ja mukana on myös asiantuntija, toimialajohtaja Petteri Pihlajamäki pöydältä. Kiitoksia. Tervetuloa. Niin hyvät herrat, mistä tämä yhtäaikainen into investoida sellun Suomessa, mistä se on oikein syntynyt? Timo Pironen.
2: Ehkä siinä on kaksi perussyytä. Toinen on se, että havuselun kysyntä kasvaa tasaisesti maailmalla ja uuteen kapasiteettiin ei ole investoitu oikeastaan viimeiseen 15 vuoteen. Eli on paljon vanhaa kapasiteettia, jonka ole paras mahdollinen. Ja toinen tekijä on tietysti se, että Suomessa puu kasvaa, puuta kasvaa entistä enemmän. Eli nyt on siinä mielessä ikkuna auki ja mahdollisuus
1: tällaisille investoinneille On mistä ottaa. Aivan oikein. No onko tämä ihan sattuma, miten arvoit Petteri Pihläämäki, että kolme hanketta on yhtä aikaa vielä?
0: No lisäisin tuohon Timon listaa vielä sen, että Suomihan on tietenkin investointiympäristönä hyvin hyvin turvallinen paikka ja, ja, ja sitä kautta, meillä on infrastruktuuri, joka toimii ja tämä kaikki tukee tämmöisten uusien investointien eteenpäin viemistä. Kolme hanketta on, on tietenkin yllätys varmaan monille, ja, ja tota, mutta niin kuin olemme kuulleet, niin, niin nämä toimijat ovat näitä hankkeita valmistelleet jo useita vuosia ja, ja nyt on sattunut vain niin, että ne on tullut sitten niin kuin aika peräkkäin julkisuuteen hyvin pienin väliajoin.
1: Onko R-päitä lennyt, kun on käynyt ilmi, että niin moni muukin on samalla markkinoilla, Timo Pilonen? No ei R-päitä. Tietysti...
2: Nämä kilpailevat hankkeet ovat tulleet jossain määrin yllätyksenä meille, mutta ei se nyt ole saanut aikaiseksi.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että lähetysikkunamme päivystää jälleen. Voitte siis yläradio radio etusivulla kommentoida keskustelua ja esittää myös kysymyksiä, joista parhaat pääsevät mukaan itse ohjelmaan sitten ohjelman loppupuolella, eli ei kun vaan kommentoimaan ja kysymään. Ähm. Sellulleko Suomi nyt sitten saadaan nousuun? Mitä arvelet, Petteri?
0: No, sellu on osa tätä tuotanto- ja arvoketjua, mihinkä Suomen metsäklusteri ja metsäteollisuus perustuu. Ja sinänsä erittäin tärkeä osa sitä arvoketjua. Ja, ja, ja sen pohjalta päälle on hyvä rakentaa sitten näitä muita biojalosteita sekä perinteistä kartonki- ja paperituotantoa. Sellu on tämän teollisuuden sydän.
1: Timo Pilla.
2: Tuohon voisin lisätä, että jos ajatellaan Suomen kauppatasetta tai vaihtotasetta, niin, niin siitä näkökulmasta selluteollisuus on, on erittäin positiivinen asia. Eli mehän me oikeastaan käytä tuontipanoksia ollenkaan. Puu tulee Suomesta, kemikaalit tulee Suomesta, työ tulee Suomesta, metsä korjuu koneet tulee Suomesta, pääosaa isoista laitteisto sellutehtaalle tulee Suomesta.
1: Sellun kehtiät isänmaan asialla.
2: Siinä mielessä niin tuo oli hyvä
1: lausunto. No Petteri Pihlämäki, miten todennäköisesti sinä pidät sitä, että nämä kaikki kolme hanketta myös toteutuvat esitetyssä aikataulussa, eli tämän tämän vuosikymmenen aikana?
0: Niin en ole ihan varmaanko kaikille hankkeille tätä aikataulua vielä viimeisen päälle fiksattu. Sitä pidän ehkä hieman epätodennäköisenä, että että tässä on kuitenkin, Markkinoiden realiteetit, mitkä pitää ottaa huomioon näiden hankkeiden eteenpäin viemisessä. Meillä on ensinnäkin se fakta, että tämmöisen havusellun kysyntä maailmassa kasvaa vain noin parisataa tuhatta tonnia vuodessa. Eli jos rakentaa miljoonan tonni sellutehtaa, niin noin viiden vuoden kysynnän kasvu tyydytetään yhdellä tehtaalla. Tietenkin samaan aikaan voi olla niin, että vanhoja tehtaita suljetaan ja sitä kautta syntyy. Myöskin tilaa markkinoille, mutta joka tapauksessa, jos nämä kaikki hankkeet toteutettaisiin tällä vuosikymmenellä, niin sillä jonkin verran sekoitettaisiin maailman havusellumarkkinoita ja ja hinnat myöskin ehkä laskisivat. Ja toinen tietenkin rajoite on sitten tämä raakapuun saatavuus. Me kaikki ollaan samaa mieltä siitä, että Suomen metsissä löytyy, teoriassa kasvaa se raakapuu, mikä mikä näihin hankkeisiin tarvitaan, tarvitaan, mutta siinäkin ollaan markkinatalouden realiteetin edessä. Sen me, me meillä, me meillä neuvostoliitossa, jossa valtio tai yhtiöt voi päättää ja hakata sen puun, vaan se, se puu on pääosin yksityisten metsänomistajien hallussa, ja, ja on suuri kysymys se, että, että kuinka, kuinka se tulee markkinoille, se lisäpuu, mikä näihin investointiin tarvitaan.
1: Mennään tuohon puun saatavuuteen tarkemmin vielä. Hetken kuluttua, mutta tässä vaiheessa kysyn myös sitä, että riittääkö näille kolmelle hankkeelle rahoittajia. Kysymys on kuitenkin miljardeista. Timo Piilonen.
2: Varmasti on niin, että kotimaasta kaikkia rahoitusta ei saada, vaan tarvitaan ulkomaista rahoitusta mukaan. Mutta toisaalta, jos katsotaan niin laajemmin ja maailmanlaajuisesti, niin nämä on kuitenkin vielä aika pieniä rahoja. Mutta... Ilman muuta se tulee
1: olemaan haaste. Niin, esimerkiksi eilen kerrottiin, että Suomi suorastaan romahti viime niin vuonna investointien kohteena. Suomi ei olekaan niin houkutteleva paratiisi kuin tässä on tuo Karhunapurissa. naapurissa. Herrat nyökyttelevät.
0: Niin, siis kyllä maailmassa rahaa riittää. Sitä riittää Kiinassa ja sitä riittää Yhdysvalloissa ja muualla. ettei se siis pääoma sinänsä varmaan on rajote Ja toinen niin positiivinen asia on se, että Suomi on sinänsä... Investointiympäristönä vielä suhteellisen turvallinen, tosin tämä karhun naapuruus ehkä nyt jonkin verran on vaikuttanut, mutta jos ajatellaan taas sitä, että missä päin maailmaa tällaisia havusellutehtaita voidaan rakentaa, niin niitä vaihtoehtoja ei ole paljon. On se itse karhu eli Venäjä jossa tällä hetkellä ulkomaalaisten investoijien mielenkiinto on niin kuin nolla tai negatiivinen. On Pohjois-Amerikka, jossa myöskään ei ole helppoa tällaisia uusia investointeja viedä eteenpäin. Ja sitten on Skandinaavia ja Pohjois-Eurooppa, jossa tällä hetkellä on suurin aktiviteetti uusien investointien eteenpäin viemisessä.
1: Niin, onko tällä sektorilla tulossa paljon muitakin hankkeita samoille luha. Tuota, tuolla muualla kuin Suomessa? No,
2: tyypillisesti Venäjällä on aina useita hankkeita vireillä, mutta näin on ollut jo viimeiset 15 vuotta ja yksikään niistä ei ole toteutunut. Saa nähdä, mitä tapahtuu en, tulevaisuudessa. Entä muissa pohjoismaissa? Pieniä laajennuksia on ollut lähinnä Ruotsissa. Ettei Norja on out. Et se on niin. käytännössä ruotsia ja, ja Suomi, mikä Ruotsissa on ehkä... Luonteenomaista, että siellä iso osa metsistä on isojen metsäteollisuusfirmojen omistuksessa. Suomessa on mahdollista myös tällaiselle uudelle tulijalle astua tälle markkinalle, koska metsistä suurin osa on yksityisessä
1: omistuksessa. Niin, täällä jopa metsäyhtiöt ovat myyneet metsiä viime aikoina. Mutta puhutaan sitten itse Finpalpista. Timo Pilonen, aloitetaan ihan alusta. Mistä tämä teidän hankkeenne sai alkunsa? Meitä oli pieni ryhmä
2: yksityishenkilöitä, jotka ovat elämänuransa tehneet tällä alalla ja, ja aloimme miettimään, mitä voitaisiin tehdä, kun vain paperitehtaita ja paperikoneita suljettiin Suomessa. Ja, ja siitä nousi ajatus sitten tällaisen sellutehtaan rakentamisesta tai sen mahdollisuuksien tutkimisesta. Ja, ja todettiin jo, mitä tässä aikaisemmin oli. että... Kapasiteetti on vanhentunutta, markkinat kasvaa, Suomessa on puuta. Sen jälkeen piti etsiä sopiva paikka, joka löytyy sitten sieltä Minna kaupungista. Ja sillä tiellä nyt ollaan. No mikä on Finpalp, ket, ket, Ketkä sen omistavat? Se omistaa kuusi yksityishenkilöä tällä hetkellä. Eli tämä on oikeastaan niin kuin startup-yritys. Ja par aikaa etsimme sitten lisää pääomia, jotta voimme aloittaa hyvä, eli ympäristövaikutusten arvioinnin.
1: Onko toiveissa, että joku jo olemassa oleva metsäjätti tulisi mukaan teidän hankkeeseen? Ö, ei välttämättä metsäjätti,
2: mutta kumminkin yrityksiä, jotka toimivat tällä alalla tavalla takka toisella. No ihan tarkalleen, missä vaiheessa tuo teidän hankkeenne tällä hetkellä on? Niin kuin totesin, olemme paraikaa rahoitusta hakemassa tämän ympäristövaikutusten arvioimisen aloittamiseen. Rahoitushan menee vaiheittain, koska niin kuten sanoin, tämä on startup-yritys, eli ensin, ensin pitää saada ympäristölupaa ja sen jälkeen pitää sitten tehdä tekninen suunnittelu ja pyytää kaikki tarjoukset päälaitetoimittajilta ja sen jälkeen
1: lopullinen rahoitus ja päätös investoinnin eteenpäin viemiseksi. No, Minkälaista aikavälistä me nyt puhumme sitten, että oltaisiin siinä tilanteessa, että lyömme nuijaa pöytää, että Kyllä, se nyt tehdään sinne kuopioon. No, tässä menee ihan, ihan näiden ympäristölupa-
2: ja kaava-asioiden takia, niin sanoisin minimissään kaksi vuotta.
1: No, miksi juuri kuopioon? Se on aika lähellä kilpailijan ja Metsägrupin No Kuopio valittiin ennen kuin tämä päätös äänekosken
2: projektista tuli. Lopullista päätöstään sielläkään ei ole vielä tehty. Lähinnä se perustuu siihen, että tänä päivänä siltä alueelta kaikki havukuitupuu käytännössä viedään Kaakkois-Suomeen, eli on pitkät kuljetusmatkat. Yleensä sellutehdas kannattaa rakentaa sinne, missä puuta on tarjolla, koska puumäärät on viisinkertaisia siihen sellumäärään nähden, eli se on logistinen etu. Ja ja sitten tarvitaan tarvittava infrastruktuuri, rautatie, maantie, sähköä, Vettä. Kuopio täytti kaikki nämä ehdot, että siinä mielessä se oli selvästi niin paras niistä vaihtoehdoista, joita tutkailimme.
1: No, kuinka kauan sitten itse rakennusvaihe kestää, kun siihen maasta päästään? Se tyypillisesti kestää kaksi viiva puoli vuotta. Kuinka monta sinä olet tähän mennessä rakentanut? Ilmeisen monta. No en nyt kauhean monta, neljä tähän mennessä. Onko tämä suurin
2: hanke tähän mennessä? No kapasiteetiltaan kyllä,
1: mutta ei nyt ehkä vaikeusasteeltaan. No nyt kun julkisuudessa on nämä kolme hanketta esitelty, niin, niin on esiintynyt sellaisia arvioita, että, että tuota, Metsä Group on nyt pisimmällä ja todennäköisimmin toteutuu. Kemijärvi kovasti haastaa kuopiota ja jotkut ovat mieltä, että tämä Kuopion hanke on se kaikkein epävarmoin, mitä vastaa tähän tiloiluun.
2: Aika näyttää siitä, että... Tämä Metsägrupin hanke on varmasti se ensimmäinen, siitä olen samaa mieltä. Kuopio nyt ei ehkä suoraan haasta meitä, se on sen verran kauempana Kemijärvi, ja, kont- tai, anteeksi, Kemijärvi. sen verran kauempana Kuopiosta ja heidän konseptinsa näyttää ainakin lehtitietojen perusteella olevan aika lailla erilainen. Eli en mä nyt ihan kisailen niin samoista markkinoista ja samasta
1: puusta. Petteri Pihaimekin, oletko sinä sitä mieltä, että tämä Filmapalkin hanke voisi olla se epävarmimpi?
0: En mä halua ottaa kantaa näiden hankkeiden varmuuteen ja epävarmuuteen, mutta tietenkin se oleellinen asia tässä on se, että löytyy sitten se rahoitus ja tavallaan se strateginen investoija hankkeille. Ja, ja niin kuin Timo Piilonen sanoi, niin, 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 niin tota, se on vielä haussa ja, 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 tota, ja sama poske Kemijärven hanketta, että, että tota, kumpiin, kumpaan niihin löytyy semmoinen... Niin kuin, riittävät muskelit, omaava veturi, niin, niin se hanke varmaan sitten menee nopeammin eteenpäin.
1: Niin, koska tuossa osuuspankin toimitusjohtaja hiljattain juuri harvitellut, että rahaa mutta kun ei ole mihin investoida. Oletteko käyneet osuuspankissa viime ajan, Timu Pillolle? Emme ole käyneet vielä. Ensin pitää löytää se oma pääoma ja sen jälkeen päästään vasta keskustelemaan lainarahasta. Niin. No, rahoitus, kun se on se suurin epävarmuustekijä näiden kaikkien hankkeiden osalta?
0: No se on varmaan yksi epävarmuustekijä. Toinen on nämä markkina-asiat, mistä jo juteltiin, että, että jos tullaan tähän aikatauluun, että jos ne kovin nopeasti samanaikaisesti etenee, niin siihen liittyy sekä tuotemarkkinaan että raaka-ainemarkkinaan liittyviä haasteita ja epävarmuuksia. Nämä on molemmat kuitenkin isoja hankkeita jopa niin kuin tässä skaalaan verrattuna.
1: No mikä on arvio, jos tehdä Kuopiossa joskus starttaa, niin kuinka suuri työllistävä vaikutus sillä on?
2: No itse tehtaalla suoria työpaikkoja on, on alle 200, noin 170 olemme arvioineet. Suurin työllistävä vaikutus on tulee metsäsektorille, eli korjuuseen ja kuljetukseen, ja silloin puhutaan jo noin kymmenkertaisesta ihmismäärästä. Ja, ja sen jälkeen tulee nämä välilliset vaikutukset, eli sitten puhutaan ehkä jostain 4 5000 tuhannesta. Emme vielä ole tehneet sosioekonomista tutkimusta, että mitä
1: se tarkoittaa nimenomaan Suomen taloudessa. No, puhutaan sitten pari maailman sellumarkkinoista. Sellun hinta on ollut ilmeisen vakaa pitkään. Mistä se kertoo?
0: Se on ollut... Kertoo jotenkin siitä, että markkinat on ollut hy- hyvin balanssissa. Ehkä se vakaus ennen kaikkea koskee havusellua, jossa, jossa, tota, jossa ennen on ollut oikeastaan aika hyvä tilanne jo jonkin aikaa, ja joka näkyy myös muun mm. muassa siinä, että, että sellun keitto on ollut aika kannattavaa ja, ja Suomessakin suomalaiset yhtiöt ovat tehneet sillä ihan hyvin rahaa. Toinen, mikä on tärkeää havaita, on se, että lehtisellun Hintahan on laskenut ja laskenut myös suhteessa havuselluun, joka on johtanut siitä, että näitä, näitä tällaisia investointeja on toteutettu paljon Etelä-Amerikassa, eukalyptus ja muissa istutusmetsäalueilla, jossa raaka-aine on halpaa. Siellä kapasiteetti on kasvanut voimakkaasti, tarjonta lisääntynyt ja sitä kautta tämä lehtisellun hintataso on, on laskenut suhteessa havuselluun.
1: No onko tässä on sitten se riski, että havusellun hintakin lähtee laskuun, jos... jos... Markkinoille tulee paljon uutta kapasiteettia. Timo Tot, totta kai se on riski ja siihen vaikuttaa myös paljon, että
2: mikä yleismaailmallinen taloustilanne on juuri sillä hetkellä, kun, kun tehdas käynnistyy. Markkinahäiriötä on siinä mielessä ehkä turha pelätä, että, että kun näitä päätöksiä tehdään, niin tehdas käynnistyy kahden vuoden, kahden puolen. Sanotaan, että se on kolmen vuoden päästä siitä rakentamispäätöksestä täydessä käynnissä. Ei kukaan meistä tiedä, että mikä taloustilanne on kolmen vuoden päästä. Et jos jää odottamaan sitä sopivaa markkinatilannetta, niin sitä saa kyllä odottaa tästä ikuisuuteen. Et tärkeintä on se, että, että nämä uudet tehtaat ovat kilpailukykyisiä niin, että myös huonossa markkinatilanteessa he pystyvät tai he pystyvät tuottamaan sellua ja kattamaan
1: kustannukset, myös, myös lainojen lyhennykset ja korot. Niin mikä maailman sellukaupassa tällä hetkellä on suomalaisten firmojen osuus suurin piirtein?
0: Jos katsotaan havusellun tuottajia, niin, niin Metsäliitto tai Metsäkruupon on maailman toiseksi suurin havumarkkinasellun tuottaja. Suurin tuottaja on, on APP-yritys, joka on indonesialainen yritys, mutta jolla on tehtaita ympäri maailmaa. Ja, ja, ja kolmas sijakin löytyy sitten Euroopan ulkopuolelta. Että kyllä su, ennen kaikkea Metsä Group on hyvin merkittävä toimija. Stora Enso ja UPM ovat markkinasellutuotannolla mitattuna pienempiä, mutta kyllä nekin taitavat monemmat siellä top 10 olla. Että, että kyllä tämä Suomelle ihan merkittävä, merkittävä sektori on osana tätä koko arvoketjua ja siihen liittyviä muita tuotteita.
2: Jos tämä Finpalpin hanke toteutuu, niin me olisimme viidenneksi suurin markkinasellun tuottaja maailmassa. Se antaa niin mielikuvaa, että yhdellä tehtaallakin saavutetaan jo Otan se
1: kriittinen volyymi tuolla markkinoilla. No, puun saatavuus on asia, joka myös on tässä puhututtanut. Ja itse asiassa eilen luonnon keskusarvio, että puuta riittää kyllä kaikille uusille tehtäille. Sen mukaan metsissä meillä on tällä hetkellä puuta enemmän kuin koskaan sen aikana, kun sitä on jollakin tapaa tilastoitu. Luotatteko te nyt siihen, että kaikille kolmelle puuta riittäisi?
0: Niin palaan siihen, mitä aiemmin sanoin, että kaikki me ollaan yhtä myötä, että puuta on Suomen metsissä niin, niin paljon kuin kun, kun, kun luonnonvarakeskus mittaa. Ja todellakin varat ovat kasvaneet jatkuvasti. Se haaste liittyy siihen, että miten se puu saadaan markkinoille ja miten yksityismetsänomistajat sitten ovat valmiit käyttämään näitä lisääntyviä hakkuumahdollisuuksia. Meillä on metsänomistajia, jotka ovat hyvin aktiivisia, myyvät puuta vuosittain säännöllisesti ja, ja, ja metsätulot ovat tärkeä osa heidän talouttaan. Sitten meillä on toisenlaisia metsänomistajia, jotka haluavat suojella metsiä tai käyttää niitä virkistyskäyttötarkoituksia, joille hakkuut eivät ole primääriasia. asia. Jotkut eivät halua hakata metsiä ollenkaan. Ja, ja tämä on se paletti mistä näiden uusien tehtaiden ja investointien pitää sitten tavallaan pystyä se puu ostamaan.
1: Näin on siis toimialanjohtaja Petteri Pihlajamäki pöydältä. Timo Pilonen, Finpalvilta, miten helppoa uuden toimijan on tulla puumarkkinoille? Ne ovat usein aika kuitenkin jollakin tavalla vakiintuneita. Myydään perinteisesti sillä yhdelle ja samalle taholle.
2: Tuo pitää osaltaan paikkansa. Kyllä se tulee ilman muuta olemaan haaste ja siinä samaa mieltä kuin Petteri, että kysymys ei ole kasvaako puuta, vaan vaan miten se saadaan markkinoille. tästä on pitkään puhuttu jo poliitikkojenkin keskuudessa, että mitä pitäisi tehdä, jotta se puu liikkuu ja ja mitä pitäisi tehdä Suomen metsänomistusrakenteelle,
1: jotta se puu liikkuisi. Meillä on tavattoman paljon esimerkiksi kuolimpesiä, jotka omistavat metsää. Ja, ja sitten myöskin kai piirre on se, että meidän omistajat ovat suhteellisen iäkkäitä, jolloin sellainen lisärahan tarvekkaan ei ole välttämättä niin suuri. Mitä niin. pitää paikkansa? Tietysti jos mennään ja
2: katsotaan 60-70-lukua, lukua niin kaikki se puu, mitä metsässä kasvoi ja ehkä vähän enemmänkin saatiin markkinoille, mutta toki silloin maailmantilanne oli aika lailla erilainen. Oli erilainen Metsäverotuskäytössä oli paljon maanviljelijöitä, jotka tarvitsivat niitä puutuilla. Se oli se toinen työ talvissa aikaan, kun, kun kesällä aika meni maanviljelykseen. Tietysti näin selluntekijän kannalta niin oleellinen asia on aina, että mitä se puu maksaa tehtaan portilla. Ja, ja, ja siinä meillä Suomessa on händikäppi, kun katsotaan nimenomaan sitten vielä... Korjuu ja kuljetuskustannuksia. Eli nämä hakkuualat on pieniä, tulee monta eri puutavaralajia sieltä. Korjuukoneet on ison ajan lavetilla, kun niitä siirretään seuraavaan paikkaan. Eli tuottavuus on siellä aika huono, varsinkin kun verrataan sitten näihin plantaasi metsiin. Eli kysymys ei ole itse pelkästään tästä kantohinnasta, vaan tästä koko ketjusta.
1: Mutta jos vielä pohditaan sitä, että miten miten metsänomistajat saataisiin myymään teille puuta, niin onko sinne muuta keinoa kuin panna lisää pätäkkää, vaan kulkea ovelta ovelle ja tarjota enemmän kuin kaveri tarjoaa? No en, en usko, että se ihan niinkään on.
2: Tietysti jokaisella tehtaalla on oma ikään kuin luontainen hankinta-alueensa. Suomessahan kumminkin kantohinnat on ollut viimeiset vuosikymmenet aika tasaisia, riippumatta siitä missä päin Suomea myyt puuta. Ja, ja metsäyhtiöt tietyllä lailla on ottanut sitten vastuun siitä kuljettamisesta. Eli, eli tehtaalla tietysti se puun hinta ei ole sama kaikille puulle, vaikka kantohinta on.
1: Petri, Petri,
0: niin, se, mikä on tärkeää tässä niin kuin pitää mielessä, että niin kuten Timo, Timo sanoi, niin hakkuun yhteydessä tulee niin monia puutavaralajeja. Ja, ja se avain tässä on se, että nyt näiden selluhankkeiden, jotka tarvitsevat kuitupuuta, niin, 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 niin niiden lisäksi tullaan, tulee paljon uutta tukkipuuta markkinoille kun metsää hakataan, niin tulee sekä tukkipuuta että kuitupuuta, ja sille pitää löytää myöskin osoite, joka on perinteisesti sahateollisuus tai vaneriteollisuus. Ja yksi tärkeä kysymys tässä on juuri se, että miten näiden selluinvestointien kylkeen saadaan sitten niin kuin, niin kuin mobilisoitua ikään kuin investointeja tähän mekaaniseen metsäteollisuuteen, joka tulee, on niin kuin merkittävä tekijä tämän puun eh, mobilisaation ja markkinoille tulon varmistamiseksi.
1: Timo Pilonen.
2: Petteri on siinä aivan oikeassa kumminkin, niin, kun katsotaan Suomen metsien rakennetta, niin sahavan teollisuuden ja kuuduttavan teollisuuden, niiden pitää olla tietyssä tasapainossa, jotta metsät voitaisiin täysimittakaavaisesti
1: hyödyntää. No, oletteko varautunut siihen, että joudutte tuomaan puuta Venäjältä? Olemme varautuneet
2: siihen taloudellisissa laskelmissa, kyllä. Missä mittakaavassa? Aika pienessä mittakaavassa, että puhutaan kumminkin niin, niin alle
1: 10 prosenttia puumäärästä. Onko se, se yksi tapa pitää sitten tämä suomalainen puun hintataso li, liittävänä alhaisena?
2: No ei, se ei ole niin päällimmäinen päämäärä. Että kyllä luulen, että, että kun nämä hankkeet lähtee niin kuin liikkeelle, niin suurin ongelma tulee olemaan se, että miten tämä korjuukapasiteetti saadaan nostettua ylös ja, ja kaikki muu siihen liittyvä. Eli sillä kumminkin sitten saadaan tasattua näitä mahdollisia vaihteluita, mitä Suomen puumarkkinoilla tulee. Et jos siellä on pää auki Venäjällä, niin sieltä voi sitten aina vähän ostaa vähemmän tai enemmän, mutta, mutta sinnekään ei voi mennä, niin kuin, että jos, jos Suomessa puumarkkina ei toimi, niin sitten mentäisiin Venäjälle ja tultaisiin vähän ajan päästä pois, niin
1: se ei toimi. No nämä kolme hankinta tarkoittavat sitä, että puun korjuuketjuun tarvitaan paljon lisää tekijöitä. Metsäala ei kuitenkaan nuoria tunnu oikein houkuttelemaan, voiko tästä tulla pullonkaula? Pet- Petteri Pihlämäki.
0: No puunkorjuun ja metsätalouden tuottavuus on koko ajan noussut voimakkaasti ja jos katsotaan metsähoitotöitä, niin meillä on siellä mahdollisuuksia koneellistaa monia monia toimintoja, mitä tällä hetkellä vielä tehdään manuaalisesti. Eli kyllä meillä tavallaan tavallaan on edelleenkin mahdollisuus tavallaan... Lisätä tuottavuutta, mutta toki, jos puhutaan 10 miljoonan kuutiometrin lisähakkuista ja kaikista metsähoitotoimenpiteistä, mitä siihen liittyy, niin kyllä sitäkin pieni haaste varmasti tulee olemaan. Ja toivottavasti toimialan kuva saadaan sitten sillä tavalla, että, että saadaan nuoret myös metsiin nauttimaan työteosta.
1: Tässä vaiheessa kiitämme toimialanjohtaja Petteri Pihlänmekä vierailusta. Kiitoksia häntä kutsuvat niin oikeat työt, joten hyvää työpäivää. Ja samaan aikaan seuraamme liittyy puhelinlankoja pitkin Kemijärveltä Metsäneuvoja Heikki Nivala. Hyvää päivää Kemijärvelle.
3: No hyvää päivää.
1: Paistaako sielläkin aurinko?
3: No tänään ei juuri paista, että, että koko viikon on paistanut ja hyvät kelit on ollut. Lunta on vielä viittää asti ja erinomainen kevät on ollut, mutta tänään
1: meni juuri pilvi. No mutta paistaako aurinko kuitenkin tälle teidän meneillään olevalle sellu- ja biotuotetehdashankkeelle?
3: No, minähän en ole, en ole sääennustaja, mutta toivottavasti paistaa, että kyllä minä, minä uskon, että, että se on sen tyyppinen hanke, ja sitä nyt on vähän ulkopuolisittain arvioin, eli kyllä se on hanke, joka on hyvin toteuttamiskelpoinen.
1: Niin, kerro hieman tarkemmin, minkälaista tehdashankkeesta siellä on kysymys?
3: No, tuotantomäärähän on 400 000 tonnia sellua, josta noin puolet. Tässä suunnittelyvaiheessa on laskettu että tulee perinteistä sellua. Sitten se toinen puoli tulee vähän näitä uudempia tuotteita. Siinä on liukusellua ja sitten on, on näitä, voisiko sanoa, kolmannen asteen tai vaiheen tuotteita. Eli kun en ole mikään selluinsinööri tai tutkija, mutta tiedän, että ne on tämmöisiä C5C6-rokeripohjaisia tuotteita, joilla on sitten, voisiko sanoa, uudet markkinat uusi kysyntä, ja ne avaa lisää tätä käyttökelevästä markkinaa
1: sellutuotteille. No kovin monta vuotta ei ole siitä, kun siellä Kemijärvellä käytiin kovat ja suljettiin sellutehdas. Etteikö ne siellä osaa oikein päättää, että kannattaako se sellu vai ei?
3: No me kyllä osataan päättää, mutta, mutta muut päätti sitten ulkopuolella Kemijärvelle, että, että Kemijärven kannattava sellutehan suljetaan ja Kyllähän nämä päättäjät, jotka silloin sen päätöksen teki, niin ovat myöntäneet, että virhe tuli tehtyä, ja, mutta tietenkin tehas on suljettu ja se on purettu ja laitteet viety Kanadaan tuottamaan liukasellua, niin sille ei me voi enää mitään, eikä sitä kannata nyt enää, vaikka se silloin meitä harmitti, ja teettiin sitä järjettömänä ja tehtiin näitä esityksiä sen kehittämiseen, niin nyt me on kuitenkin sitten löydetty se malli, millä lähdetään uudelleen liikkeelle.
1: No, kuka tässä on ollut aloitteellinen? Mistä tämä koko hanke on lähtenyt liikkeelle?
3: Mä silloin kun Kenjärven edellinen tehas lakkautettiin, niin me yritettiin sitä saada haltuun jopa niin, että me yritettiin pakkolunastaa sen, mutta että siihenkään sitten Valkio ei valitettavasti lähtenyt mukaan. Me tiettiin jo silloin, että, että olisi ollut hyvä mahdollisuus. Meillä on käytännössä ollut tämmöinen pieni taustaporukka, joka on... Milloin aktiivisemmin, milloin, milloin vähemmän aktiivisesti seurannut markkinaa ja koko ajan on katsottu, että, että milloin se aika koittaisi. Ja noin eilu puolitoista vuotta sitten tehtiin päätös siitä, että, että nyt näyttäisi olevan tilanne se, että, että kannattaa lähteä tarkemmin selvittämään. Ja siltä pohjalta lähdettiin liikkeelle ja, ja nyt on sitten päädytty siihen tilanteeseen, mikä nyt tällä hetkellä on ja ja voisiko sanoa, että meillä on tämmöinen ensimmäinen vaihe mennyt ja tiedetään se, että uudestakin tehtäisiä tulisi kannattavaa, mutta kuinka kannattavaa, niin se vielä pitää tässä tämän vuoden aikana selvitellä lisää, että mehän
1: jatko. Heikki mikä sinun roolisi tässä hankkeessa on?
3: No minun rooli on varmaan ihan peruja vähän sieltä, kun, kun olin vetämässä aikanaan massa niin, ja syntyi näitä yhteyksiä eri puolille Suomea ja eri puolille maailmaa, niin, niin ne yhteydet on säilynyt. Sitten toinen rooli on minulla tietenkin se, että, että minä olen metsäalalla töissä, minä olen tuolla metsäkeskuksessa semmoissa tehtävässä, että siihen kuuluu tämmöisten metsäalan elinkeinojen edistäminen, ja kun nämä sitten yhdistettiin, niin aika luontevasti tuli johtopäätös se, että, että minä tämän alkuvaiheen... Niin kuin Olin vastuuhenkilö täällä Kemijärvellä, mutta Kemijärvellä ei sinällään ole sitä tehasta pystyttämässä, vaan siinä on muut tahot.
1: Niin, ketä nämä muut tahot ovat?
3: No, valitettavasti tässä vaiheessa ei en voi julkistaa, eikä se ole toisaalta minun tehtäväkään, että niin tiedät, että yritykset sitten tekee omia päätöksiä ja tiedottaa omista päätöksistä. Ja, ja minkä takia tämä nyt tuli julkisuuteen, niin oli tietenkin tämä työ- ja ministeriön Tuli on johon me osallistuttiin, ja, ja siinä tultiin toiselle sijalle, ja kun se oli julkinen kilpailu, niin tämä tuli tietenkin hanke esille, ja minä edustin siinä kilpailussa, niin muutoinkin tätä konsorttiota, ja, ja sen kautta on sitten ollut tässä, voisiko
1: sanoa, äänenä. No, tämä on jännittävää ja salaperäistä, ja me odottamme, että milloin kuulemme, että kuka siellä takana luuraa. Minkälainen aikataulu teillä on tästä eteenpäin?
3: No me tehdään, niin kuin tuossa sanoin, niin me tehdään vielä jatkoselvityksiä. Me on tehty siitä nyt semmoinen, voisiko sanoa selvitys, mutta halutaan vähän tarkentaa tuota kustannuslaskelmaa. Jonkun verran vielä nyt uusien tietojenkin vuoksi, niin raaka-ainehankintaa vähän logistiikkaa, johon tuossa kuuntelin tätä teidän keskustelua, niin, niin on Timon kanssa samaa mieltä siitä, että, että meillä on vielä Suomessa vähän tehtävää tässä raaka-ainehankinnassa juuri tähän korjuuseen, lähikuljetukseen, kaukokuljetukseen liittyen. Meillä raaka-aineen hinta alkaa olla suhteellisen kilpailukykyinen globaalisti, mutta tässä meillä pitää tehdä. Ja täällä sen verran on, on tullut hyviä uutisia, että nyt on koekäyttöön, otetaan, saan, 10, saan 5 tonnin rekat, jolla pystytään logistisesti kuljettamaan, kun täällä etäisyydet on vielä pitempiä, Eli Tämän tyyppisiä ratkaisuja ja kokeiluja meillä pitäisi Suomessa ottaa nyt
1: nopeasti käyttöön. No miten tuo rahoituspuoli, kuinka valmista teillä sillä sektorilla on?
3: No kyllähän me on alustavasti laskettu oman pääoma-osuus ja, ja sitten myös valtion taas käyty keskustelua, että mitä se valtio, kun ollaan täällä paikkeilla, jossa, jossa valtio-osuus on muuten aika pientä ja sitten tietenkin näihin muihin infraa ja muihin investointeihin, että kyllä meillä siinä käsitys on, mitä se pitää rahoittaa, ja tietenkin lopullisesti se, joka joka hankkeesta vastaa, niin niin tekee sitten rahoituksen osantakin päätöksettä. Luulisin kyllä, että että rahoitus ei niinkään ole siinä se ongelma, että, että ehkä suurempi ongelma on se, että mikä on tämä maailmantilanne ja säilyykö Suomi, semmoisena kohteena, että, että tämä on investointien kannalta kiinnostava maa ja meillä on joitakin vahvuuksia ja, ja sitten meillä on muutamia semmoisia voisiko sanoa, että jos ei nyt ihan heikkouksia, mutta kehityskohteita, joissa meillä pitää vähän juoksua parantaa.
1: No julkisuudessa on arvuteltu, että kilpailette kovimmin Finpalpin Kuopion hankkeen kanssa ja, ja että ehkä vain jompikumpi toteutuisi. Mitkä ovat teidän valttine tässä kisassa?
3: No Aina kun hanketta lähdetään viemään eteenpäin, niin kyllä se raaka-aine ja sitten siihen tuotantoon liittyvä sekä tuotteiden että raaka hankintaan liittyvä logistiikka on aika lailla ykkösiä, jotka siinä ratkaisee. Raaka-aineen suhteen me ollaan kyllä, voisiko sanoa, että Suomessa ehkä parhaassa tilanteessa siinä suhteessa, että kuituraaka markkinoita ei nyt Lapissa, erityisesti Itä- ja Pohjois-Lapissa ole, se on, se on erittäin heikko. Ja kuitenkin meillä tällä hetkellä nyt uusien tilastojen mukaan tumanen 3-14 miljoonaa kuutiota vuodessa Lapissa kasvaa puut ja markkinahakkuut on keskimäärin vuodessa 4 miljoonaa. Ja kun meillä on nyt tullut Kemiärvellekin keiteleen uusi saha-investointi, niin me, me tarvittaisiin nyt sellaisia investointeja, joilla kuidun ja Tukin kysyntä on tasapainossa sen vuoksi, että, että jos ne ei ole tasapainossa, niin, niin se vaikuttaa molempiin. Jos kuidulla ei ole kysyntää, niin tukin saatavuus heikkenee ja toisinpäin. Eli tavalla tai toisella meillä pitää lähitulovaisuudessa joka tapauksessa ratkaista tuo kuidun käyttö. Ja siinä suhteessa on teollisuuden kanssa samaa mieltä, että polttaminen on kyllä se viimeinen vaihtoehto. Eli... Jalostamalla sitä pitää käyttää ja sieltä tulee sitten niitä osioita, joita ei voi enää jalostaa ja ne pitää ehkä sitten polttaa.
1: No millainen merkitys uudella tehtaalla olisiko Kokemiervelle? Kyllä uudella tehtaalla
3: olisi Kemiervelle, Itä-Lapille, Lapille ja Pohjois-Suolelle laajemminkin niin tosi iso merkitys tuossa kopiohankkeen kohdalla, Esimerkiksi näistä työllisyysvaikutuksista oli jo puhetta, niin kyllähän tälle alueelle, jossa työttömyys on korkea, niin, niin kyllähän se tälle alueelle olisi äärimmäisen suuri. Ja sitten tietenkin se, että se jakautuu tasaisesti ympäri alueelle, kantohinnat, työpaikat, sinne metsäpäähän. Ja kun niin näissä hankkeissa yleensäkin, niin se muu työllisyysvaikutus on paljon suurempi kuin siinä tehas-alueella. Niin se on kyllä verrattuna esimerkiksi näihin Lapin toisiin isoisi, isoihin hankkeisiin, kaivoshankkeisiin, niin tämä vaikutus on kyllä laaja-alaisempi ja ja
1: Heikki Nivala, kiitoksia haastattelusta ja toivotaan, että se aurinko tulee esiin siellä Kemiervelkin jälleen.
3: Kiitoksia paljon ja oikein hyvää jatkaa teille.
1: Kiitos samoin. Niin, Timo Pilonen, Finvalpista, millaisia ajatuksia Heikki Nivalan vastaukset sinusta herätti?
2: Minusta hän puhui ihan, ihan asiaa. Ei, ei siihen nyt hirveästi ole mitään sanomista ehkä. Ehkä se, mitä voisin voisin mainita, on se, että konseptina se ei välttämättä ole hirveän helppo. Eli kun tehdään monia tuotteita, niin siinä tulee markkinoinnissa ongelmia. Tehtaan ajaminen on haasteellisempaa. Ja kun tuotantokapasiteetti on pienempi, niin pääomakustannukset tuotettua tonnia kohti ovat suuremmat toki taas tuotteiden markkina-arvo on jonkun verran suurempi. Yleisesti, jos ajatellaan näitä erikoistuotteita metsäteollisuudessa ja uusia tuotteita, niin niin isoin haaste oikeastaan on se markkinapää. Eli markkinat on niin pienet, että että pienelläkin tai jos tehdään iso tehdas, joka joka pystyy tekemään sitä edullisesti, niin markkina menee tukkoon. Jos ajatellaan vaikka liukosellua, niin sen markkina on noin ehkä 7 miljoonaa tonnia ja jos sinne tehtäisiin miljoonan tonnin liukosellutehdas, niin kuin jotkut ovat ehdottaneet, niin se tuhoaisi sen markkinan ihan totaalisesti. Ja tästä syystä yleensä niin kuin liukoselluun niin mennään sitä kautta, että vanhat pienemmät tehtaat siirtyy
1: korkeampaan jalostusarvoon ja, ja menee paperimassasta liukoselluun. No sitten tässä vaiheessa, mikä maksaa ohjelmaa, päästämme ääneen professori Ali Harlinen teknologian tutkimuskeskus VTTstä tapasin hänet eilen. Professori Ali Harlin, siusta on sanottu, että paitsi tiedät kaiken sellusta, myös tarvittaessa pukeudut
4: selluun. Miten ihmisessä selluun voi pukeutua? No itse asiassa varmaan en kaikkea tiedä, kun ei siitä vielä ole vähän opittavaakin tuosta sellusta, mutta pukeutumisen puolella johtuu siitä, että on ollut tekstiiliasioissa Tampereella professorina ja on tutkittu aika paljon sitä, että miten puusta tehdään tekstilikuituja ja siitä sitten edelleen lisäarvoisia tuotteita. No miten tervetulleita
1: sinä näet nämä uudet suuret investointihankkeet Suomessa?
4: No kansantaloudellisesti erittää välttämättömiä asioita, että rakenne pysyy sellaisena, että se on toimintakykyinen, toisaalta myöskin siinä, että pystytään varmistumaan siitä, että voidaan edelleen kehittää tuotteita ja myöskin lisäarvoisia tuotteita, jotka on sillä balanssille hyvin tärkeätä. Kansantaloudellisesti olisi hyvin huono vaihtoehto, että me siirryttäisiin enemmän ja enemmän vain pelkkään energiatuotantoon. Ja yksittäisen ihmisen lähtökohdasta tietysti, tota, kun perheessä on jonkun verran metsäomistusta myöskin niin kuin suurella osalla suomalaisia, niin onhan se positiivista, että on tulevaisuudessakin jotain tuloa sieltä metsästäkin. No
1: riittääkö tilaa kaikille kolmelle?
4: Kerralla markkinoilla voi olla ahdasta sitä mukaan, kun maailmantalous kasvaa ja sitä mukaan, kun pitkän kuidun tarve kuitenkin kasvaa. Niin jossain aikajänteessä varmasti kaikki Suomen varallisuus on mahdollista saada maailman markkinoille. Että siinä mielessä se tuska ei ole. Se on enemmän ajoituskysymys. No, mahtuisiko markkinoille vielä lisää yrittäjiä Suomeen? No nyt tällä hetkellä, jos ajatellaan, että meillä on tilanne käytännössä kai kolme plus kaksi, eli kolme kolme uutta hanketta ja sitten vielä kaksi mahdollista ajatusta siitä, että miten lisätä tuotantoa, niin kyllähän tällä hetkellä varmaan ne tärkeimmät tekijät on jo avattuja näkyvillä ja pöydällä.
1: No mitkä ovat näiden hankkeiden kohtalon kysymykset? Mihin ne voivat kaatua?
4: Tietysti. Rahoituspohjan löytäminen, rahoitus tällaisissa hankkeissa on erittäin massiivinen. Puhutaan kuitenkin miljardihankkeista ja samaan aikaan löytää kaikille niille hankkeille. Saman aikaan rahoitus voi olla jossain määrin haastava ja jossakin määrin myöskin tietysti missä vaiheessa mennään, mennään maailmantaloudessa. Mutta nämä on niin kuin metsäteollisuudessa on 25 vuotta nämä lasketaan pikkasen eri, eri sortimentilla kuin, kuin nämä tota, niin pienemmät investoinnit. Puhutaan sitten ihan itse tuotteesta. Mikä
1: havusellusta tekee niin hyvän tuotteen, että kannattaa tehdä tällaisia investointeja.
4: Havusellu on hyvinkin välttämätön kuitupituutensa takia. Että jos halutaan tehdä vahvoja pakkausmateriaaleja, halutaan tehdä ensiluokkaista paperikartonkimateriaalia, niin se ei pelkästään onnistu lyhyellä. Halvalla eukalyptuskuidulla. Sinne tarvitaan niin sanottu armeerauskuidu, joka vahvistaa ja tekee sitä hyvälaatuisen tuotteen. Ja tämä on se syy. Mitä enemmän eukalyptusta, sen enemmän tarvitaan myöskin havua. No
1: mihin kaikkeen havusellua
4: käytetään? No havusellu on sinällään aika monikäyttöinen materiaali, mutta... Parhaimmillaanhan se on toki se, seosteena, ja pohjoismaisissa tuotteissa on, on hyvinkin pitkälle pelkkää havusellua, josta, josta niiden korkealaatutaso perustuu. Eli voidaan lähteä ihan, ihan kartonkilaatuista paperilaatuihin, ja onhan sitten tietysti myöskin pohjoismaissa yksi tehdas, joka tuottaa liukosellua, joka on havupohjaista, mutta se on hieman eri tarina. No on pidetty bulkkituotteena, onko se sitä? Volumetrisesti se sitä on, mutta ei ole yhtä selluloosaa, eli kyllä siellä kuitenkin niiden tuottajien välillä on laatueroja ja oikeita tuotennimiä, oikeita tuoteluokkia. Eli sinällään se ei ole tämmöistä bunkkeritavaraa, jota vaan jaetaan joka paikkaan ja se käy kaikkeen, vaan kyllä niissä on. Isohkojakin laatueroja.
1: No missä näet suurimmat kasvumahdollisuudet sellun käytölle? Minkälaisissa asioissa?
4: Toki kasvua tällä hetkellä tapahtuu ihan luontaisesti olemassa olevilla perustuotteilla sen takia, että väkiluku kasvaa ennen kaikkea idässä ja sitä mukaan siellä myöskin paperin ja kartongin ja varsinkin pakkaustuotteiden käyttö kasvaa. Mutta sen lisäksi kaikkein nopeammin kasvavia alueita on, on esimerkiksi hygienia- ja pyyhintätuotteet. Ja se on semmoinen elintasotuote, että välittömästi kun elintaso nousee tietyllä tasolla, niin niitä tuotteita alkaa menemään. Se elintason ä, kynnyksen laajeneminen johtaa siihen, että varmasti tulee lisää. Ja sitten on nämä meidän uudet tuotteet, joihin nyt viitattiin esimerkiksi tekstiileissä, joissa on tämmöisiä luontaisia asioita, kuten puuvillan, saatavuus on rajoittunut, sillä on tiettyjä raskau, äh, raskaita ympäristövaikutuksia ja niin edelleen, jotka vaikuttaa siihen, että pitkässä juoksussa myös siltä puolelta tulee lisää.
1: No voiko näiden uusien tuotteiden kysyntä ja määrä olla sellaista, että se olennaisesti lisäisi havusellun
4: kysyntää? Uh, äh, sinällään niin me ei puhuta varmasti niin kuin tonnimäärissä ja varsinkin havusellun kohdalla Ihan mahdottomasta määrästä. Se on täysin mahdollista, mutta uskon, että se pakkausmateriaalin kasvu on se suurin selittävä tekijä. Koska liukosellun puolella myöskin lyhyt kuitu on mahdollinen. Ja siellä haetaan myös muunlaisia laatutekijöitä. Ja sitä kautta havusellun parhaimmat puolet ei tule juuri liukosellussa ehkä esille.
0: Kuinka
1: kilpailut havusellumarkkinat ovat?
4: Kilpailua on, mutta havusellumarkkinat ovat huomattavasti kapeammat kuin lehtipuusellumarkkinat. Myöskin siellä tällä hetkellä toimijoiden määrä ja konsolidointuminen on ollut merkittävää, kun taas toisella puolella on vielä, vielä täysi kasvu ja klondaat käynnissä. Eli siinä mielessä se on rajatumpi markkina ja helpommin ymmärrettävä markkina. Mutta onko se sitten myös haavoittuvampi? No, toki kaikki markkinat löytää tällaisia kasvuportaita ja siinä mielessä kyllä. Eli maailmahan ei ole rajaton, mutta oikein hoidettuna, järkevästi edet- edettynä se on ihan tervemarkkina. markkina. Ei toki mikään ict tyyppinen raketti. Mutta niin kuin sanoin, meidän kvartaali on po- huomattavasti pitempi.
1: Professori Ali Harlin, näissä tehdasinvestoinneissa puhutaan laitoksista, jotka toimivat vuosi kymmeniä. Kvartaali on pitkä, niin kuin sanoit. Jos kaikki nämä kolme toteutuvat, niin katoaako meillä 4 vuodessa valtaosa metsistämme?
4: No meillä tällä hetkellä on jo tilanne se, että meillä hakkuu ylijäämä, eli se mikä jää hakkaamatta, joka olisi kestävästi poistettavissa, on noin 30 miljoonaa kuutiota. Et jos se niin kun hahmotetaan, niin aloitetaan tuosta Helsingin asemalta ja ruvetaan aloittaa 6 metristä ropsia, 6 metriä korkein pinoon, niin se on siellä Kemijärvellä se toinen pää. Ja tämä hakku on vaan kasvamassa, koska me ollaan nettovoittajia, ilmasto tilanteessa, jossa ilmasta lämpenee, kasvukausi pitenee. Ja sen lisäksi meillä on erittäin hyvin hoidetut metsät, joka johtaa siihen, että sitäkin kautta saanto on parempi. Ja nyt esimerkiksi muistetaan, 70-luvulla puhuttiin siitä, että pohjoisen avohakkuut johtaa siihen, että ei siellä koskaan metsää kasva. Tällä hetkellä kasvu on siellä nopeampaa kuin koskaan tunnettuna aikana. Eli metsävyöhyke työntyy edemmäksi.
1: Niin, Timo Pilonen haluatko kommentoida professori Harlin näkemyksiä? Mitä, mitä jäi mieleen?
2: No, ehkä jotain kommentteja. Niin kuin Ari Harlin mainitsi, niin pehmo on iso kasvaja maailmalla ja, ja se on sellainen elintason mittari, joka tietynlaisen kulutus kasvaa bruttokansantuotteen myötä. Et jos suhteuttaa, niin... Niin Kiinassa käytetään tänä päivänä noin 4 kiloa per henkilö, Euroopassa noin 15 ja, ja, ja sitten Pohjois-Amerikassa 25 kiloa. Ja jos kiinalaiset yhdellä kilolla lisää sitä kulutustaan, niin se tekee jo miljoona tonnia sellua, koska tissue tänä päivänä pitkälti tehdään neitseellisestä kuidusta. Ehkä toinen asia, mikä tässä vielä tulee nimenomaan havusellun osalta, on se, että kun painopaperien osuus vähenee koko ajan, eli emme emme lue enää aikakauslehtiä, sanomalehtiä, niin kierrätyskuidun määrä myös vähenee ja ja sitä kautta markkinasellulle tulee ylimääräistä kasvua tässä lähimmän 10-15 vuoden aikana. Eli siinä mielessä uskon, että markkina, markkina itsessään ei ole riski. Että kyllä ne riskit tulee, niin kuin Ari Harlinkin sanoi, niin rahoituksesta. Se on se suurin, suurin riski ja toinen
1: tulee sitten olemaan tämä puun saatavuus Suomessa. No viime vuosina on yhä edempänä alettu käyttää termiä biotalous ja puhutaan biohyödykkeistä. Onko se niin, että tämä on oikeastaan vain sellunkeiton keiton ympäristöystävällisempi nimitys? No osaltaan. Siis
2: niin kuin sanoin aikaisemmin, näitä tuotteita on olemassa, että ongelma tulee sieltä markkinapäästä. Että niillä ei ole vielä oikein käyttäjiä tai ne käyttömäärät on niin pieniä, että ei pystytä taloudellisesti valmistamaan niitä tuotteita. Eli, eli ensin pitää sen markkinan kehittyä ennen kuin voidaan niitä ihan tosissaan alkaa
1: valmistamaan. Projektiohtaja Timo Piilonen Finvapesta, nyt saat kehua omaa hankettasi. Mitkä ovat teidän hankkeenne vahvuudet kilpailijoihin verrattuna? Syvä huoli. No, eh,
2: vaikea, vaikea kysymys. Siis kaikki, kaikki hankkeet varmasti on, on niinku hyviä niinku itsessään, plus varsinkin OY Suomi kannalta. Ehkä tämä meidän Etu on se, että keskitymme yhteen tuotteeseen, tällaisen pohjoiseen havuselluun. Laitoskoko on riittävän suuri, eli saamme tämän skaalaedun, ja, ja se kestää nämä seuraavat vuosikymmenet. Se, mitä tuli jo tässä Heikki Nivalan esityksessäkin jo esiin, niin niin ongelma on meillä ehkä täällä logistiikkapuolella kaikkein suurin, jos jos ajatellaan puuta plus sellun kuljetusta, eli puhuttiin jo näistä rekoista, tiestön kunnosta, yleensä metsälöiden koosta, että saadaan riittävän, riittävän isoja hakkualueita, en tarkoita tällä mitään avohakkuita, ja sitten on ihan rautatiekuljetukset, satamat. Esimerkiksi Suomen satamajan tehokkuus on selvästi huonompi kuin mitä
1: tuolla Keski-Euroopassa Pohjanmeren rannalla. Sitten aivan lyhyesti. Minä vuonna on tehtaan avajaista. toista Va- vai- Selvä. Tulen paikalle, jos kutsutaan. Katsotaan hieman sitten, mitä tuolta lähetysikkunasta löytyy. Siellä nimimerkki Pii on kommentoinut, että Suomessa pehmopaperin kysyntä siis laskee, ellei itkemisen määrä lisäänny laman myötä. Matti puolestaan toteaa, että käsittämätöntä, että Suomi palaa Nokian jälkeen taas raaka-aine toimittajaksi. Sitähän sellunkeittoon on yksinkertaista hommaa yksinkertaisille suomalaisille, mutta ehkä me sen myös osaamme. Timo Pilonen nyökyttelee. Esteetikko pohtii. Metsäkauppoja, jos avohakkuiden tilalle kehitetään vähän kauniimpia menetelmiä, niin puuta tulee enemmän markkinoillekin ja joku taisi tulee myös ehdottaa erillistä haittaveroa niille, jotka kieltäytyvät metsää myymästä. Ja sitten hyvät kuuntelijat, olemme jälleen tässä lähetyksen jännittemmässä kohdassa. On viikon viikontalousvinkkia ja vinkkien aika. Laittakaa se hyvä kiertämään, lähettäkää minulle vinkkejänne osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Timo Pilonen, mikä on sellumiehen viikon talousvinkki tai talousviisaus? No kun olen nyt katsonut
2: tässä kuuden vuoden ajan tätä Suomen kärvistelyä tässä taantumassa ja eilen tuli hiukan seurattua tuota puolueiden puheenjohtajien vaaliväittelyä, niin, niin se mitä voisin tässä viisautena sanoa on, on se, että kansalainen Käytä äänesi eduskuntavaaleissa, saat ansaitsemasi edustajan
1: hoitamaan talouttasi. Se on hyvin sanottu. Ja viikon yleisövinkki se on Leppävaaran Lasselta. Meitä hallitaan erilaisilla peloilla. Leikkauksista, irtisomisista, lamasta, pörssikursseista puhutaan aivan liikaa. Ihmisen tulee tuhlata kokemuksiin eikä materiaa. Konserteihin, teatteriin, piknikretkiin tuhlaaminen lisää onnellisuutta enemmän kuin tavaran haaliminen, kirjoittaa Leppävaaran Lasseja. Tätähän tarjoaa, kaikkea tarjoaa teille myöskin Yleisradio ja Yle Radio 1. Kiitoksia Timo Piilonen vierailusta täällä. Kiitoksia myös aiemmin ohjelmassa ollut Petteri Pihlajamäki, Heikki Nivala, Kemiervellä ja Ali Harliin. Mikä maksaa? Sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.